0: Welkom bij Data Talks, een podcast van BI-specialist Hippolijn. Het is bewezen dat onze hersenen eerder worden geprikkeld door een beeld of door een gedachte dan door het woord. En dat maakt datavisualisatie zo belangrijk en dwingt designers en bouwers van dashboards tot het maken van keuzes. Wat zijn volgens Rut, Martoretto de do's en de don'ts? Fijn dat je luistert naar Datatalks. Ik ben Joël Batenburg, journalist en programmamaker. Rut, welkom. Ja, um, dank je. Je bent BI-specialist bij Hippoline. Jullie bouwen dashboards en geven training. En jouw achtergrond, ik noem even de TU Delft. Uh, um, ja. Industrieel ontwerp, werktuigbouwkunde en een minor 3D-animatie. Ja, klopt. En hoe kom je dan bij de datavisualisatie terecht?
1: Klopt. Nou, inderdaad, hoe kom ik bij de datavisualisatie terecht? Um, ik heb inderdaad, wat je zegt, een achtergrond als industrieel ontwerper. Niet bepaald een traditionele IT-profiel... die je verwacht binnen business intelligence. Maar de vraagstukken die daarbij komen als, als ontwerper... Um, die zijn eigenlijk ook van toepasbaar binnen de business intelligence. Mm -hmm. Namelijk um, echt vanuit de kant van de gebruiker... hoe zorgen we ervoor dat innovaties toegankelijk worden voor de gebruiker? En hoe zorgen we ervoor dat ook in dit geval... bij business intelligence data en informatie... op zo'n manier overgebracht worden... dat de gebruiker het simpelweg begrijpt? Dus ontwerper en ontwerpen als business intelligence... komt toch wel dicht bij elkaar.
0: Maar euh, laten we zeggen... ik moet me ook eigenlijk meteen aan schoonheid denken. Je moet ook wel van kleurtjes, ja. van grafieken, kleur, van vormgeving ontwerp ja. houden. Ja.
1: Het moet toch wel mooi zijn voor het oog. Dat vinden we toch altijd wel fijn om te zien. Maar het doel is wel, begrijpen we het. En hoe mooier en hoe fijn het wordt gevisualiseerd... dat triggert ons brein toch om naar de visualisatie te kijken.
0: Hoe komt dat eigenlijk dat dat brein zo... Uh zo sterk reageert op visuele elementen, ja. nog veel meer eigenlijk dan het woord?
1: Ja, we zijn heel goed in uh, het herkennen van patronen en kleuren. Dus we kunnen heel goed bijvoorbeeld de kleur rood van blauw onderscheiden... of uh, uh, vi een vierkant van uh, een cirkel onderscheiden. Mm -hmm. Ons brein zit zo dan in elkaar dat we altijd een trend of een patroon willen herkennen... in de data of de informatie die we voorgeschoteld krijgen. Um, om een voorbeeld aan te halen, kijk naar bijvoorbeeld uh, de weersvoorspellingen. Die kijken we vast wel een keer naar de buienradar. Nou, de data die daarin zit zijn uh, neerslaggegevens, uh, de vochtigheidsgraad, uh, temperatuur. Nou, al deze informatie en data die zien we op één opslag weergegeven in... Een kaartvisualisatie met fel, gele kleuren, een zonnetje van 20 graden, hoop je maar. Of een grijze, donkere wolk en dan weten je, oh oh, nu komen de buien eraan. Dus de visualisatie spreekt heel erg tot ons en dat is ook de kracht van datavisualisatie.
0: En wordt ook eigenlijk door iedereen begrepen, ongeacht wordt door iedereen
1: begrepen. afkomst,
0: ja. leeftijd, ja. noem maar op. Ja, klopt. Ja. Ja, ik moest zelf even denken aan RTL 4. Eindigt smorgens altijd, kunnen we even de pluim zien? Dus de verwachting ja. eigenlijk voor de rest van de ja. week. Ja.
1: En dat spreekt veel meer dan, dan een, een uitgebreide Excel-sheet met alleen maar cijfertjes. Hm.
0: Data visualisatie, daarover praten we. Het hm. lijkt wel een beetje een buzzword. Net zo goed als uh, data literacy, data geletterdheid. Hm. Waar komt het vandaan? Waarom... Ja. Waarom is het zo populair kennelijk?
1: Nou, datavisualisatie op zichzelf is helemaal geen nieuw woord. Nee. Datavisualisatie zien we overal om ons heen. Wat ik net eerder aanhaalde, uh, de weersvoorspelling. Of we hebben natuurlijk het afgelopen jaar heel vaak de trendgrafiek gezien... van de coronabesmettingen. Dus datavisualisatie is niet nieuw. Maar wat maakt dat het nu zo echt een hot topic is? En dat heeft allemaal te maken dat we in de afgelopen jaren... een verschuiving zien binnen data en BI van... De eindgebruikers, die waren vooral IT'ers, uh, dataspecialisten naar uh, bedrijfsbreed. Dus mensen zoals jou en ik, die zouden het fijn vinden... om uh, de informatie die wij voorgescholden krijgen... makkelijk te kunnen begrijpen, makkelijk met elkaar te delen. Dus de eindgebruiker veranderen. Een uh, twee is, de data wordt steeds complexer. Waarbij we traditioneel misschien een Excel-sheet hadden... hebben we nu informatie die komt uit... Uit Google, uit de applicatie... uit niet bepaald traditionele bronnen. Um, en data wordt gewoon complexer. Dus de vraag naar een formaat... om dit makkelijk met elkaar te delen... die wordt steeds belangrijker.
0: En uh, laten we zeggen datavisualisatie en infographics... hebben die wat met elkaar gemeen?
1: Ja, dit is ook een voorbeeld van... hoe kun jij data op een manier visualiseren? Want dat prikt ons brein toch. Dat snappen wij veel beter dan getallen. Uh, iets... Uh, gevisualiseerd is toch een stuk intuïtiever voor ons. Als ik een heel simpel voorbeeld aanhaal, ik, uh, ik heb een oma die is uh, 90 jaar, die komt uit het platteland van Suriname, die heeft nooit leren schrijven, nooit leren lezen. Haar kinderen daarentegen, die gingen wel naar school, die kwamen met een rapport met alle cijfers, die kwamen thuis. En wat de docenten daar heel slim deden, is de onvoldoende in de kleur rood en een voldoende in de kleur blauw. Dus zonder dat mijn oma ook maar kon lezen en schrijven... wist ze precies waar het over ging. Geweldig, en dat ja. is dus de kracht van een visualisatie. Je hoeft geen expert te zijn over de informatie. Je hoeft niet precies te weten wat de context is... maar de visualisatie is zo intuïtief... in één seconde weten we precies waar het over gaat.
0: En oma wist hoe je ervoor stond. En
1: oma wist precies.
0: Ja. <laughs> um... Kom jij wel eens ronduit slechte en tenenkrommende datavisualisatie tegen? Dat je denkt van jongens, 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 ja. hoe heb je het kunnen verzinnen?
1: Nou, we hebben het heel vaak uh, klanten die houden van KPI-objecten. Dus gewoon bam, een groot getal met bijvoorbeeld de uh, verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal. Maar ja, wat, wat zeggen die cijfers? Dus dat vraag ik ook, wat zeggen die cijfers? Is dit normaal, is dit boven het gemiddelde? Dus men vergeet heel vaak de context uh, erbij te vermelden... En dat is precies wat we ook terugzien tijdens de klik sessie van Stefan Redmond. Stefan Redmond is een data science, uh, scientist die tijdens de ClickSense sense World 2002 ook praat over wat is goede data visualisatie.
0: Dat moet, moeten we even uitleggen. Dat was de Click uh, World-sessie ja. uh, die onlangs online uh, gehouden ja. is omdat vanwege corona konden mensen niet naar Klopt. dat congres. Maar jij hebt die sessie van Wij die... Uh, van die de, wat is die? Data manager, data science manager? Data science manager, Oké, okay, ja. Stefan ja. Redmond. En waarover had hij het op dat ClickWorld congres?
1: Nou, wat hij eigenlijk vertelt is... Uh, wat zijn nou de drie vuistregels voor een goede datavisualisatie? En hij um, haalt de volgende drie punten aan. Punt één, uh, een juiste visualisatie voor je data. Uh, twee is om uh, juist context toe te voegen aan de visualisatie. En het derde en het wel belangrijkste punt is know your so what. Oftewel, weet jouw klantvraag.
0: We lopen ze alle drie toch even kort uh, na. Uh, de juiste datavisualisatie ja. bij dat punt 1. Kun je dat nog toelichten?
1: Ja. nou uh, De meeste experts zijn het wel een beetje overeen. Een staafdiagraam, lijndiagram, dat snappen we wel allemaal. Een cirkeldiagram wordt vaak toch gezien als... Een bad chart. Het wordt al een stuk complexer. We kunnen heel makkelijk twee staafdiagrammen van een bepaalde lengte met elkaar vergelijken. Maar doe je dat in een cirkel, dan wordt het een stuk complexer. Nou, om een voorbeeld aan te halen is in uh, de beleggingswereld... Nou, de prijzen van aandelen wordt vaak gewoon in een lijndiagram weergegeven over een tijdsperiode. Dat ga je niet in een cirkeldiagram laten zien. Dus dat is weer een voorbeeld van waarom het zo belangrijk is om echt de juiste grafiek, de juiste visualisatie voor de data te kiezen.
0: En het tweede punt... wat, uh, wat die Redmond uh, zei... Uh, geef context, zeg ja. jij. Of ja. zegt hij eigenlijk. En ja. wat bedoelt hij daarmee?
1: Geef context. En wat hij aanhaalt is... het is ontzettend belangrijk... als we iets visualiseren... geef de juiste context. Dus zorg ervoor dat je... een titel, titel hebt in je object. Zorg ervoor dat je de juiste assen en labels hebt. En dan geef je mensen... in ieder geval de kans... om visualisatie te begrijpen. Want er zal vast wel iemand zijn... die een diagram niet begrijpt... Of misschien ben je wel kleurenblind... en kun kleur, je de kleuren niet onderscheiden van een diagram. Dus geef ook daadwerkelijk de middelen voor de gebruiker... om je object te begrijpen.
0: Ja, als gebruiker moet je niet gaan zitten gissen... van wat wordt hier Precies. verteld.
1: En dan zou je denken, nou, ik neem die twee punten mee... en dan heb ik het antwoord al. Maar dan zie je toch vaak dat het niet altijd goed gaat. Nou, om een voorbeeld uh, aan te halen is... hij liet een voorbeeld zien van de Amerikaanse verkiezing... waar uh, tijdens een campagne een lijndiagram getoond werd van het aantal hoogopgeleide um, in dat ambtstermijn van deze president. Nou, zo'n stijgende lijn, fantastisch. Maar gaan we nu uitzoomen en we kijken x aantal jaren ervoor... dan zagen we eigenlijk al die tijd al een stijgende lijn. Dus dit is een voorbeeld waar door de juiste context... ja, ik denk dat ze dat stiekem ook um, bewust ervoor hebben gekozen. Miss je natuurlijk eigenlijk ja. het complete verhaal. Ja. ja. En
0: Eigenlijk is maar een stukje van het verhaal verteld. Precies,
1: dit ja. is een stukje van het verhaal. Maar ja. dit is natuurlijk een voorbeeld waar dat bewust gekozen is.
0: Want als we naar je oma zouden gaan... als zij daarvoor zou zien van je had een rood vakje... en het is nu groen vakje... dan Precies. kan ze nog zeggen van je bent vooruit gegaan.
1: Je bent vooruit gegaan, okay. ja.
0: En dat derde punt van uh, Stefan Rensmund... Uh, deze data science manager uh, op dat congres die zei... begrijp je zo so wat? Ja. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, nu heb je vet veel tijd ingestoken om de meest mooie visualisatie te maken. Je hebt alle titels, alle labels, laat je het aan de klant zien en dan zegt hij, huh, so what? Dus dan heb je compleet de plank misgeslagen als je niet uiteindelijk toegevoegde waarde biedt voor de klantvraag of voor het bedrijf. Want dan kijkt hij naar het dashboard en zegt hij, nou mooi, maar so what? Dus dat is het belangrijkste punt, is altijd vanuit de gebruiker te kijken... wat is de vraag, wat is het verhaal dat ik wil vertellen? En dan pas komt eigenlijk de rest.
0: Maar die opdrachtgever, die gebruiker, die laat zo'n dashboard toch niet bouwen met het idee, so what? Die wil toch, uh, laten we zeggen, daarin een call to action of, of urgentie voelen van... Hey, ik moet kennelijk iets gaan doen als ja. de meters links ja. of rechts uitslaan.
1: En wat we dus jammer genoeg heel vaak zien... is dat er superveel geld wordt ingestoken om een mooie dashboard te bouwen... met als eindresultaat, nou, de eindgebruiker gebruikt hem niet. Ja. En dat is, dat is super zonde. Ja. Dus vandaar dat we altijd terug gaan, maar wat was eigenlijk initieel de vraag? Wat is het verhaal dat jij wilt vertellen? En laten we van daaruit, vanuit de gebruiker... De techniek bepalen en niet andersom.
0: Ja, want als je de lijn een beetje doortrekt, stel dat een gebruiker het niet meer begrijpt, zijn er designers die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze het dashboard in feite een beetje overstijgen?
1: <laughs> uh, ik denk dat het uiteindelijk hand in hand gaat. Een goede datavisualisatie is ook een afweging tussen wat is de vormgeving en wat is de functie. En uh, vaak merken we toch vanuit IT-specialisten is meer de focus op de functie. Uh, en dit kan ik weer als voorbeeld halen, het KPI-object. Nou, wat was de functie? Ik wilde de verkoopcijfers zien van het afgelopen kwartaal. Dat waren 200 producten, maar dan zeg je verder nog niets mee. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat hetzelfde object, dezelfde functie... op een andere manier gevisualiseerd wordt, zodat we veel meer informatie eruit kunnen halen? Dus in plaats van alleen het getal 200 kunnen we zeggen, oké, okay, is het boven ons gemiddeld laten we een kleurtje groen geven... of laten we een, een pijltje omhoog. Dus eigenlijk is het precies dezelfde functie... maar net op een andere manier gevisualiseerd... waardoor data, dus de functie en de vormgeving... samen bij elkaar komen.
0: Jij noemde net even... Uh, houd er rekening mee dat de mensen kleurenblind kunnen zijn? Dus hm. de data niet kunnen, uh, kunnen lezen of de ja. kleuren niet begrijpen. Ja. Uh, komt dat vaak voor?
1: Uh, nou, uh, je hebt wel onder mannen hebben we vaak uh, kleurenblindheid voor de kleuren rood en groen. Dus dat is iets waar we zeker rekening mee houden. Nou, nu gebruiken we een BI-tool Click die al onderzoek gedaan heeft over wat de meest fijne kleuren zijn... voor een grotendeel van de bevolking. Dus dat is al fijn. Dus we hebben al kleuren die daarop inspelen. Daarbovenop zorgen we natuurlijk door middel van visualisaties en icoontjes... Um, dat de informatie niet alleen gebaseerd is op de kleur maar dat je ook als kleurenblinden de informatie kunt uh, begrijpen. En dan kom ik eigenlijk weer terug op punt twee van context. Zet daardoor extra labels, de titels, de uh, ei-assen. zodat we de eindgebruiker ook de, die informatie kregen... om het object te begrijpen.
0: Jij uh, adviseert organisaties onder andere over het gebruiken... van de juiste uh, visualisaties. Ja. Hoe vlieg je dat nou aan? Zeg je dan meteen van laat me je dashboard maar zien... of hoe, hoe doe je dat?
1: Uh, nou, in eerste instantie inderdaad, mag ik het dashboard zien? Dan heb ik in ieder geval het idee uh, hoe dat uh, eruit ziet. En dan is de volgende stap. Ja, maar wat wilden jullie eigenlijk hier vertellen? Wat is het doel van het dashboard? Wie zijn de uiteindelijk uitgebreikers? Uh, moeten die wel of niet aangestuurd worden? Dus hoe wordt de informatie gebruikt? En dan kun je een stapje terug van, oké, okay, hoe kunnen we dan dit op de beste manier inrichten? Zodat jij uh, daadwerkelijk het doel dat je voor ogen hebt uh, behaalt?
0: Vinden partijen dat niet heel bedreigend door iemand anders naar een dashboard te laten kijken?
1: Um, nou, het zijn wel de, in eerste instantie de reden dat ze contact opzoeken met ons. Van, joh, we hebben een dashboard, maar niemand gebruikt het. Of uh, het wordt op een verkeerde manier gebruikt. Dus het is wel de, re, de, de, de reden voor hun om contact op te zoeken met Hippoline.
0: Nog even terug naar datavisualisatie. Ik vind het al heel uh, bijzonder dat we ruim een kwartier nu praten over het onderwerp... en we hoeven niets te laten zien, ja. terwijl het eigenlijk heel beeldend uh, uh, is. Ja. Um, kun jij iets zeggen, zijn er trends nemen? Ontwikkelt die datavisualisatie, die ontwikkelt zich, dat weten we... Ja. want dat is de afgelopen jaren gebeurd. Ja. Je maakt er ook veel meer kennis mee in programma's of in tijdschriften, kranten. Um, maar wat... En natuurlijk uh, de dashboards van, uh, van, uh, van Rijkswegen over ja. corona. Mensen ja. raken eraan gewend. Maar wat zijn trends? Wat. wat ja. Wat zie jij gebeuren?
1: Nou, Wat we vooral zien bij uh, de trends binnen data is... Uh, we kunnen steeds veel meer visualiseren. Waar het voorheen de standaard Excel-sheetje met een lijndiagram... of een, een staafdiagram... We hebben we nu veel meer opties om icoontjes te gebruiken... of uh, meer kleuren en vorm. Dus de vormgeving, het, echt de visualisatie binnen de data... wordt steeds mogelijker dan alleen maar ik geef een lijntje een kleur.
0: Zijn er al uh, data datadashboards, uh, datavisualisatieprijzen in, uh, in, uh, in de BI-wereld?
1: Dat is een hele goeie, dat uh, zou ik niet weten.
0: Oké, okay. <laughs> nou, dus misschien uh, om in gedachten uh, te houden. Ja. Um, tot slot, binnenkort van jouw hand een whitepaper over dit, uh, dit onderwerp, uh, begrijp ik. Um, dat gaat Hippolijn melden in de nieuwsbrief... waarop mensen zich kunnen abonneren via de website hippolijn.nl... Heb jij tot slot nog iets over het onderwerp waarvan je zegt van ja, leuke vragen stellen, maar dit ben je vergeten?
1: Nou, ik blijf erbij. Het belangrijkste datavisualisatie bekijk het altijd vanuit de gebruiker. Wat is de vraag? Wat is het verhaal? En dan komt het vast goed.
0: Dankjewel uh, voor je komst, Rut Martoreggio, BI-specialist bij Hippolijn. Luisteraars die willen reageren, dat kan en dat vinden we ook leuk, want dit is pas onze tweede podcast. Doe dat dan via de contactpagina op de website hippolijn.nl NL. Volgende keer is de gast Marijn Boerman, volleybaltrainer Eredivisie Dames, dus hoog niveau. En Marijn geeft BI trainingen. En we gaan in Data Talks samen met hem op zoek naar de overeenkomsten. Graag tot de volgende keer.